0: Chaos Herzlich willkommen zur neunten Folge der sibyllinischen Neuigkeiten. Heute wieder eine kleine Gesprächsrunde mit dem Telegnomen. Hallo. Und mit dem Sir Goofy. Juhu! Neuigkeiten. Es hat sich wieder viel getan, würde ich sagen. Sogar ziemlich viel so viel, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Goofy, du warst ja schon was länger nicht hier. Ähm, ja. hast gute Gründe, immer, ne? Aber welche Sachen sind dir denn hier in der letzten Zeit aufgefallen, die neu sind? Die neu sind? Ja. Das Leck im Wasserboiler in der Küche? <lacht> ich verstehe. Ähm, ja. Hoffentlich können wir in der nächsten Folge berichten, dass das repariert wurde. Ähm, aber als du gerade reingekommen bist, ist ja bestimmt aufgefallen, was da in dem...
1: Flur an der Wand hängt.
0: Die Tür ist weg? Meine Güte.
1: <lacht> ich ich, ich glaube, der Gammler will ganz unterschwellig auf den Infoscreen hinweisen. Richtig. Ich glaube, wir müssen mal hier andere Gäste besorgen. Das ist ja furchtbar. <lacht> genau,
0: der wir haben ähm, der tut gar ein paar Infoscreens äh, im Obergeschoss verteilt, die über die ähm, ja so eine kleine Webseite Dashing so Kacheln anzeigen. Und ähm, Abfahrtsmonitor bilden. Das ist furchtbar mit euch. Also, ihr sitzt hier, äh, guckt in eure Rechner. Ich denke, wir machen einen Podcast. Ja, du laberst doch die ganze Zeit. Das ja, also. Tö. Nee. <lacht> so nicht, Freunde.
1: <lacht> <lacht> so, ähm, wenn der Infoscreen denn an wäre, was könnte man denn da sehen? Ja, zum Beispiel, wann die nächsten Straßenbahnen hier fahren oder Busse. Ähm, ob, der, ob die Türen, also welche Türen offen sind.
2: Dass wir viel zu viel Strom verbrauchen.
1: Richtig. Ähm, was aktuell im irrklos ist. Mhm. Die letzten Tweets, in denen der chaos erwähnt wurde.
0: Ja, das ist eine schöne schöne Sache. Ähm, wo du gerade sagtest, dass man sehen kann, wie viel Strom wir hier verbrauchen. Das ist ja auch neu. Ja. Dann haben wir beide in den letzten Tagen zusammengebaut. Ähm, in wir der haben Tat. uns ja vor ein paar Wochen einen digitalen Stromzähler zugelegt mit einem S0-Bus weil seines Zeichens einfach nur ein Open Collector ist, der regelmäßig so äh, die Plusleitung gegen die Masseleitung durchschalten kann. Und das haben wir an einen Raspberry Pi angeschlossen. haben wir noch äh, hochkomplizierte Elektronik, Elektronik dazu gebaut. Dazu gebaut
1: und, ähm, sage und Schreiber ein Kilo um Widerstand.
0: <lacht> und das Ganze ähm, wirft jetzt quasi seine Werte über MQTT gegen die äh, influx db wo ein Grafana hinter ist. Was dazu führt, dass man nachsehen kann, wie viel Strom wir hier verbrauchen. Und ja, ich denke mal, das wird in der nächsten Zeit ganz spannend werden, mal zu schauen, wie groß hier so die Grundlast ist. Wir haben irgendwie so in der ersten Nacht schon gesehen, Grundlast knapp bei 70 Watt, was ich eigentlich ziemlich gut finde.
1: Nee, 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 nee die ist niedriger. Die ist so, niedriger. Ja, die ist so zwischen 41 und 47 Watt. Hm. Das ist echt gut. Was echt erschreckend ist, ist der Wasserboiler. Der macht so seine 9 Kilowatt. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Da gab es mal so einen kleinen Peak-Vorfall. <lacht> <lacht> müssen, müssen, müssen wir gleich noch gucken, so wenn es Licht im Bad angeht. Also vielleicht kann man da ja was über den, diesen nervtötenden Musikscreen machen. Wenn der an war und danach nicht der Peak vom Wasserboiler kommt, dann wissen wir, hat sich einer die Hände nicht gewaschen. Oder mit kaltem Wasser. Könnte natürlich auch sein. Wird abgedreht. Verstehe.
0: <lacht> ja, dann ähm, hast du ja noch... Irgendwie heute den ganzen Tag, wir haben übrigens heute den 4. Oktober im Keller gehockt und ein weiteres Device äh, zusammengedübelt, was jetzt hier auch neben dir liegt. Genau. Für die Menschen und äh, vor allen Dingen auch für den
1: Herrn Goofy da vorne, der schon darüber guckt ja, und sich ne? denkt, was ist das denn da eigentlich? Was ist das denn da? Was ist das da? Ja, ich beschreibe das vielleicht erstmal ganz kurz für die Leute, die das jetzt ja nicht sehen können. Das ist eine kleine weiße Kiste, so irgendwie, keine Ahnung, 13 cm lang, 5 cm breit, 3 Zentimeter hoch oder so und da ist in der Mitte auf der Oberseite so eine kleine Aussparung und da sieht man drunter ein paar ich würde jetzt sagen so 13, 14 LEDs gelb drunter leuchten ab und zu geht mal eine an, einer aus ähm, was das Ganze ist da wohnt ein ESP drin so ein kleines Wi-Fi Moppet mhm. ähm, das hängt hier im WLAN und subscribt sich auf der, beim MQTT Broker auf das Topic wo die, Stromverbrauchs äh, die aktuellen Stromwerte reingepusht werden und äh, zeigt den aktuellen Stromverbrauch hier irgendwie entsprechend farblich und über die Anzahl der LEDs an. Also ist so, wenn, wenn kaum Strom verbraucht wird oder kein Strom, dann ist eine LED an und die ist grün. Und je mehr Strom verbraucht wird, desto mehr LEDs gehen an und desto roter wird das Ganze. Verstehe. Und die Skala wird dann von 1 bis 11 sein? Die Skala ist von 1 bis 16, weil da 16 LEDs drin sind. Ja, aber warum nicht bis 11? Ja, weil ich 16 LEDs reingebaut habe. Das ist jetzt technisch halt so bedingt. Okay, das heißt, wenn jetzt nebenan die Skalierung ist eh noch so ein kleines Problem, weil ähm, wenn, wenn man die Skala einfach linear macht ne, und sagt so, okay, das Maximale, was wir jetzt hin können über die Sicherung, ist irgendwo in der Größenordnung von 16 Kilowatt ähm, und sagt halt, okay, wir machen zwischen 0 und 16 Kilowatt, dann äh, ja, ist da meistens so eine halbe LED an. <lacht> Ähm, nicht so sonderlich schön und irgendwie leuchtet es da nicht viel und sieht irgendwie nicht so cool aus ähm, und immer den Wasserboiler anzumachen, nur damit man da was sieht, ist auch blöd. Ähm, wir wollen hier so ein bisschen Green-IT machen mhm. ähm, und deswegen ist der Moment eine logarithmische Skala implementiert zur Basis 10 äh, bin ich aber auch noch nicht so ganz zufrieden mit. Ähm, da muss ich nochmal ran, mir irgendwas Sinnvolleres ausdenken.
0: Verstehe. Das heißt, wenn jetzt hinten jemand sich in, ähm, Im Backofen eine Pizza irgendwie warm macht oder irgendwas dann anderes da kocht, dann geht dann noch das ins Dunkelrot.
1: LEDchen an und äh, das Ding wird dunkelrot. Ja.
2: <lacht> ja. <lacht> ich finde das super. Ja, da müssen wir jetzt jemanden so, um, aufs Klo jagen. Mit Hände waschen. Ja. Hände waschen.
0: Ähm, wie lange
1: hast du jetzt da gebraucht? Das hat ja, ge das, das gedauert, oder? Das, ja, das war so ein Projekt. Ne? Ich mache das mal eben schnell, so im Stündchen ist es erledigt. Äh, jetzt geht tatsächlich jemand ins Bad und macht mal den Wasserhahn an und schon das geht ist total LED super an. Ähm, vor allen Dingen, weil man das ja auch im Podcast so gut sieht. Genau. Ähm, man hört es vielleicht im Hintergrund. Ja, wir können jetzt auch, auch
0: einfach behaupten, dass es
1: sich rot verfärbt. Ja. Und zack! Äh, oh, knallrot. Tatsächlich ist es rot. Ähm, sieht kaputt aus. <lacht> <lacht> ja, es sieht gefährlich aus, so soll es ja auch dann wissen alle sofort, hier wird zu viel Strom gezogen. Ähm, ja. ja, das war so ein Projekt, habe ich gestern angefangen, war so, ja, manchmal schnell, Stunde bin ich fertig. Naja, nach sieben, acht Stunden war der Prototyp fertig. <lacht> heute habe ich dann auch nochmal zwei, drei Stunden drauf geworfen, das ganze Ding irgendwie die Hardware ordentlich zu verlöten, weil bis gestern war das alles nur auf dem Breadboard aufgebaut. Habe das heute nochmal alles ordentlich auf eine Lochrasterplatine gelötet. Uh, ja, ich denke mal, ein Bild davon oder so können wir noch mit in die Shownotes packen.
0: Ja, können wir gleich direkt mal ein Foto da ja.
1: bei Twitter oder sowas rauslassen. Ja, wir Ansonsten, haben ja heute Leute mit gutem Kamera-Equipment, habe ich gehört, die hier gerade neben uns sitzen und mit Geschirr klappern.
0: Ansonsten direkt quasi die erste ähm, coole Sache für... Oder aus unserem Strommetering-Projekt entstanden. Ähm, genau. Die zweite Sache, was wir noch schon so ein bisschen vorbereitet haben, ist die äh, Power Control für die Beleuchtung, die Steckdosen hier im Club. Ähm, da sind die Bauteile mittlerweile da und zusammengelötet. Ja, es fehlen noch so ein paar Steuerleitungen dann im dem Schaltkasten, aber wenn das fertig ist, dann kann man demnächst ja. dann hier auch über MQT Sachen steuern. Aber du hast doch jetzt die Tage auch noch hier ein bisschen mit der MQTT rumgeknöstert. Ach, hör auf. Ich habe mich nämlich auch ein bisschen rumgeärgert. Ich habe es aber tatsächlich geschafft, die, ähm, ja, die Fernbedienung von dem Beamer so ja, obsolet zu machen nicht, aber man kann das jetzt auch über ähm, den Computer steuern ähm, und zwar ebenfalls über MQTT Endpunkte, das heißt, wenn man jetzt den Beamer an die richtige, ans richtige Topic ähm, halt on oder off sendet, dann geht der Beamer an und aus, braucht man nicht mehr eine Fernbedienung suchen. Das, das ist auch schick. Gute Sache. Können und uns <lacht> ähm, vielleicht baut noch mal irgendjemand so ein bisschen das Metaprojekt projekt rum, was die Leinwand runterfährt, wenn man den Beamer anschaltet und das Licht dimmt. Äh, Smart Club das sind keine Grenzen Sie, gesetzt. Ne?
1: <lacht> jetzt die, werde ich hier irgendwie mit Kameras belagert.
0: Ansonsten, die äh, Teamkamera flitzt hier heute rum und äh, macht ein paar Aufnahmen, denn der Mark hat ein... Imagefilm für unseren Computerclub hier ähm, zusammengeschraubt. Ich habe schon mal die, ja, das Previously davon, nicht das Previously, die Preview. Das Preview? Naja, ah, ihr wisst, was ich meine. Die Könnte cool werden. Nein, nicht könnte cool werden. Wird Weltklasse, ist nämlich schon cool. <lacht> Ansonsten, ja, was haben wir noch so an Neuigkeiten? Rufi, fällt dir noch irgendwas auf, was sich in den letzten Wochen hier verändert hat?
2: Nö. Nö. nö Verändert sich ständig so viel.
0: <lacht> das kann der Gufi schon gar nicht mehr alles pasen. Nun denn, ähm, wenn wir keine Neuigkeiten mehr haben, können wir mal zu den Terminen übergehen. Und zwar in den nächsten Wochen
1: Genau. Gibt es noch zwei Termine jetzt. Äh, Im Oktober beide. Und zwar jetzt direkt am kommenden Wochenende. Von Freitag bis Sonntag. Findet in Hannover im Nord in der Norderstädter Bürgerschule die Hackover statt. Eine nette kleine Veranstaltung von der Leitstelle 511, dem chaosnahen Hackerspace in Hannover. Und am 21. und 22.10. finden in Dresden wieder die Datenspuren statt, wie auch schon in den letzten Jahren wieder in den technischen Sammlungen. Und dritte Veranstaltung.
0: 28. Oktober nein, am 21. Oktober geht es sogar schon los, da findet das, die, oder das Projekt Zukunftspiloten zusammen mit dem Verein Deutscher Ingenieure hier statt das ist ein Jugendworkshop ähm, Einführung in die Elektrotechnik mit dem Ziel eine kleine Alarmanlage zu bauen, ähm, Anmeldung und Link, wo man sich anmelden kann, gibt es in den Shownotes und soweit sind wir glaube ich dann mit den Terminen und den Neuigkeiten durch und da können wir zu unserem Superthema kommen. Ihr beiden seid am Wochenende ohne mich in die Eifel gefahren. Ach ja, richtig. Das <lacht> hätte ich ja fast vergessen, dass wir ja. da auch noch was erlebt haben. Ich äh, hatte leider, leider keine Zeit. Die ähm, Leute aus Aachen hatten ja da so einen kleinen Ausflug zum Astropeiler und äh, zu dem anderen Radioteleskop
1: da um die Ecke organisiert. Dem Radioteleskop Effelsberg, ja.
0: Ähm,
1: muss ich neidisch sein. Auf jeden Fall. Ja. Vollkommen. Also egal, was du für eine Ausrede hast, wieso du nicht dabei warst, sie ist nicht gut. Gut, dann bin ich jetzt neidisch. Ähm, worauf muss
0: ich denn jetzt neidisch sein? Also ich habe gehört, dass ihr mit einem kleinen Auto ähm, von Aachen losgefahren seid. Du, Goofy, bist ja irgendwie morgens erstmal nach Aachen gegurkt und der Telegnom ist ja aus Frankfurt direkt nach Aachen angereist und dann habt ihr euch morgens zusammen mit dem Herrn DKL ins Auto gesetzt und seid losgefahren.
1: Genau, so ist das. Wir sind zusammen mit äh, also zusammen äh, der CCC Aachen quasi, äh, der Chaos-Computer-Club äh, Köln, äh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht lüge, natürlich der CCC Essen, CCC Frankfurt und Neuss, Chaos-Treff ja. Neuss.
2: Kann, Kannst du naja,
1: egal. Auf jeden Fall ähm, eine ja, äh, spaceübergreifende Veranstaltung quasi oder eine übergalaktische Veranstaltung. Ähm, ja, was eigentlich auch ein ganz cooler Metabegriff ist, was mir gerade auffällt. Ähm, denn wir haben uns äh, zwei Radio äh, Teleskope. Denn wir haben uns zwei Radioteleskope angeschaut. Ähm, als erstes waren wir beim AstroPiler. das ist der oder war da seinerzeit das erste frei bewegliche Radioteleskop Deutschlands. Ist mittlerweile ja, knapp über 60 Jahre alt. Ähm, 60. Ja, ne? Ähm, ist, ja doch, stimmt, äh, 55, 56 gebaut, wenn ich mich richtig an den äh, erinnere. Ähm, jetzt ist mir und ähm, ja, sieht etwas äh, ungewöhnlich aus, da die Radioschüssel auf so einem ja, kegelförmigen Gebäude steht, was irgendwie der Sache geschuldet ist, dass es seinerzeit in den 50ern so ein bisschen dual purple oder dual-use-mäßig gebaut wurde, weil zum einen als Radioteleskop um Weltraumforschung oder Astronomie zu betreiben und zum anderen um ein wenig ähm, ja, Radarforschung, militärische Radarforschung zu machen und deswegen gibt es gerade, kann der Spiegel äh, sehr, sehr nah an den Horizont äh, geneigt werden.
0: Hm. Ich habe ja mal Fotos von dem Ding gesehen. Mhm. Das ist ja aus wie so ein Tippie. Mhm. Ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man dann in das Ding da auch rein kann Ja. und dass äh, dort halt dann immer noch das ganze alte Gerümpel vom früher dann rumsteht.
1: Ja, das ist im Wesentlichen so. Also dass der Astropeiler ist ein sehr lebendiges... Noch immer aktives Stück Technikgeschichte, das man komplett besichtigen kann. So vom Keller bis auf äh, das Dach der Technikkanzel quasi. Mhm. Wie groß muss man sich das ja jetzt vorstellen? Ich meine, gut, Fotos kann man sich angucken. Ähm. Ja, ich weiß gerade nicht mehr den Durchmesser von dem Spiegel. Ich meine, irgendwas so 35 Meter
2: Durchmesser. 20.
1: So in der Größenordnung können wir ja nochmal äh, in den Shownotes dann verlinken wir auf jeden Fall auf die Homepage vom AstroPeiler, mhm. denke ich. Ähm, was das Besondere dabei ist, ähm, der Astropeiler wurde eigentlich vor zwölf Jahren stillgelegt. Nee, vor 22 Jahren stillgelegt. Ähm, und ja, ist dann erstmal so zehn Jahre ein bisschen vor sich hingerottet. gerottet. Wurde nochmal kurzzeitig äh, von einer Firma als Repräsentationsgebäude genutzt. Ähm, danach aber dem Verfall anheimgegeben und schließlich von einer Stiftung... Aufgekauft und wird heute ähm, und ste steht unter Denkmalschutz und ähm, wird heute von einem Verein ehrenamtlich betrieben. Und der Astropeiler ist heute nach umfangreichen Restaurationsarbeiten wieder voll funktionsfähig. Also ist das quasi
0: so ein, ein Hackerspace von den Funkamateuren und technikinteressierten Menschen, die da in der Gegend wohnen.
1: Ja, zum Teil Funkamateure, zum Teil halt auch astronomieinteressierte Menschen.
2: Für Hackerspace ein bisschen weiß außerhalb, also es ist ja. echt weit weg.
1: Ist halt echt weit draußen, ne? damit da halt ähm, wenig ja, Störquellen in der Nähe sind.
0: Uffi, was hat dir denn in dem Gebäude ähm, da am besten gefallen? Also, ich habe vom Gnome noch ein paar Fotos gesehen äh, und ich, jetzt bin ich wirklich neidisch.
2: Ja, also, es hat ein, ein schönes Stück 50er Jahre Architektur und. Ähm es ist halt sehr krass, mal wieder zu sehen, von was das für Technik damals war. Das fängt halt unten im Keller an. Das erste, was man sieht, ist irgendwie so, ja, wir haben, äh, Wechselstrommotoren sind schwierig anzusteuern, deswegen braucht man Gleichstrommotoren. Denkt man heutzutage, naja, komm, Wechselrichter, gib ihm. Äh, Gleichrichter, gib ihm. Und, ähm, ja, Gab es damals nicht. Dann haben sie halt irgendwie so einen Wechselstrommotor dahingestellt, links und rechts jeweils ein Gleichstrom-Dynamo äh, dran und dann macht das halt den Strom, um die Schüssel zu drehen. Ähm, ja, und äh, geht dann bis ganz oben in die Kanzel hin, weil ähm, damals hat es da halt nicht irgendwie den... Den, den äh, äh, Empfänger vorne an der Schüssel dran und konntest dann halt äh, die Datenleitung irgendwo nach unten legen und bequem drin sitzen und deine Sachen dir angucken, sondern ähm, das ging dann irgendwie über so eine HF-Leitung und so eine HF-Leitung darf, darf nicht lang sein. Das heißt, du sitzt da oben hinter der Schüssel in so einer sich drehenden Kanzel und äh, musst dann die Daten auswerten auf irgendeinem Schreiber. Mhm. Der so also ja. aussieht wie so ein <lacht> Wie so ein Seismograf. Genau. Okay. Also die wurden halt früher ähm, einfach mit so einer Zeigernadel auf Papier geplottet. Ist das denn
0: jetzt so, dass quasi der Antrieb im Keller
2: von dem Gebäude ist und dann irgendwie über große Stangen das oben... Nee, 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 ist, bloß der, ist halt bloß der, äh, der Gleichrichter.
1: Ah, der hatte so einen schönen Namen. Ich Ja, klar, der okay. Dyno. Dün, ja, Dünne, Dünsine... Äh, eine Dünsine. Das ja. ah, da Dünsine, hat so einen ja. komischen... <lacht> das hatte so einen ganz tollen Namen. Okay, war, aber, war so ein Markenbegriff. Meine, ja. Mechanik... Ähm,
0: muss er ja irgendwie trotzdem drin sein. Ich kann mir jetzt vorstellen, so eine, diese Schüssel da mit 30 oder 25 Metern Durchmesser äh, kann man jetzt nicht mit seinem 3D-gedruckten
2: Zahnrädchen da nee, gibt's, gibt's halt ein riesen Zahnrad, äh, sehr genau gemacht, weil diese äh, der, der Punkt bei so einem äh, Radioteleskop ist halt muss halt auch ziemlich genau ausrichten können. Wenn du weit gucken willst, musst du genau genau ausrichten können. Das heißt, das ganze Teil kannst du halt irgendwie auf 0,2 Millimeter oder so genau positionieren. Und ähm, ja, mit en entsprechend riesigen Zahnrädern, die sehr genau gefertigt wurden, damals mit der Hand. Und äh, ja, über ein Riesengetriebe dann passend gestellt werden.
1: Ja, ja fand ich sehr beeindruckend. Ähm, wenn man da in dem Gebäude so ein bisschen nach oben klettert in dieser ja, achteckigen Pyramide ähm, dann geht halt irgendwie ein, ein Riesen... Zapfen quasi so durch das halbe Gebäude durch, ist dann irgendwo gegengelagert und unterm Dach ist ein riesiges Zahnrad mit irgendwie drei Metern Durchmesser und irgendwie die Zähne sind auf wenige Mikrometer genau und irgendwie, also. Eine unheimliche Präzision irgendwie, wie man so ein großes Zahnrad jetzt ohne irgendwie Hightech-CNC-Maschinen und Laservermessungen irgendwie in den 50er Jahren ja. äh, gesägt, geschliffen, gefräst, keine Ahnung wie
2: hergestellt hat, äh, fand ich echt faszinierend. Ja. Und das ganze Ding kann man auch ausrichten, weil damals musste man das Teil irgendwie zum Erdmittelpunkt ausrichten, das heißt, man ja. kann das ganze Ding auch irgendwie ein bisschen kippen. Damit
1: der Grund, also damit das Ding immer schön im Gleichgewicht liegt, in
2: dem Kugellager.
1: Verstehe. Und äh, habt ihr das da auch im Betrieb genommen? Ja, also die haben, wir haben da eine quasi Live-Vorführung bekommen. Ähm, wir haben uns äh, die, äh, die Radioquelle äh, Cassiopeia, Cassiopeia A angeschaut. Ähm, eine ja, relativ starke äh, äh, Radioquelle im Sternbild Cassiopeia, der Überrest einer Supernova-Explosion.
0: Mhm. Also hat da irgendein. Hat der Mensch, der euch das gezeigt hat, da die passenden Koordinaten angegeben und diese ganze Antenne genau. hat sich dann darauf ausgerichtet.
1: Genau. Was die gemacht haben als also quasi Zugeständnis an die Moderne, ähm, früher wurde Mit der Hand gekurbelt. quasi über zwei <lacht> Potentiometer nachgeführt und da musste halt jemand während einer Beobachtung die ganze Zeit zwei Putties nachdrehen, ne? einen für die Drehung, einen für die Höhe. Und ähm, musste das halt permanent auf dem Signal nachführen. Das war halt ziemlich anstrengend wohl. Und äh, da wurden heute doch dann Rechner äh, angeschlossen, die das Ganze automatisch nachführen.
2: Das Ganze Ding ist ja auch nicht mehr frei drehbar, sondern irgendwie bloß noch 400 Grad. Genau. Und dann kann man... Ah, ja, genau. Jetzt kann man, jetzt kann man halt unten bequem in der Leitzentrale sitzen und dann das Teil äh, sich anschauen und hier genau. oben in der wachtigen Kabine sitzen. Ja. Ähm, und da komplett autark äh, dann da irgendwie arbeiten. Ähm, das Witzige ist, die ganze Steuerungselektronik haben sie halt neu gemacht, weil ähm, das wurde wohl alles entfernt, weil ja, genau, das Ding halt abgerissen werden sollte und äh, deswegen ähm, den, 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 äh, automatischen Positionierer und so, Der steht jetzt wohl im äh, Deutschen Museum in München. Ähm, und äh, ja, deswegen haben sie alles nachgebaut, äh, inklusive Drehwinkelbegrenzung und äh, ähnlichem und das läuft, äh, weil es so einfach ist, jetzt mit Arduinos und Westberries ist sehr witzig. Ja. Also die habt ihr da auch gesehen. Ja, ja, ja.
1: Also, das ist, also das ist eine, also das, das, das Schöne ist, ähm, die technische Ausstattung ist, auf der einen Seite stehen da irgendwelche spektrum analyzer für fünfstellige Summen, ja. von denen jeder Hackerspace nur träumen kann auf der anderen Seite äh, sagt er irgendwas, ja, sie speisen das Signal dann hier halt irgendwie auch mal, je nachdem, was sie machen wollen, in diesen dvb Stick ein. Ja. Mhm. So, was uns jetzt hier allen irgendwie überhaupt nicht bekannt vorkommt, so dvb Sticks irgendwie als SDRs zu missbrauchen.
0: Ähm, was sieht man denn da, wenn man jetzt mit Raspberry Pi und Elektronik äh, Grundlagenkenntnis so
1: ein riesen Tellerchen auf Cassiopeia A dreht? Mm, naja, man sieht im Prinzip zwei Sachen, du. hast, äh, Man sieht, ähm, also erstmal, wo, wo sieht man das denn? Hat naja, auf dem Monitor, auf dem Computer-Monitor. ja, so ein Nö, auf, auf dem Computermonitor. Okay. Auf dem Computermonitor. Ähm, man sieht im Prinzip zwei Linien. Ähm, auf der x-Achse ist die ähm, Frequenz aufgetragen und auf der y-Achse die Amplitude des Signals. Und äh, dann sieht man zwei Effekte. Ähm, zum einen in manchen Bereichen sieht man eine, ja wird das Signal quasi, was von der Radioquelle kommt, gedämpft. Da ist so ein Knick drin und im Zweiten wird ist halt so ein Peak drin, was daher kommt, dass ähm, zwischen uns und der Quelle noch irgendwie interstellares ähm, Material rumhängt, was halt ein Teil der Leistung, der Radioleistung, die davon herkommt, verschluckt und zeitgleich ist sie halt auch ein starker Strahler.
0: Hm, spannend, weil wenn man eigentlich nachts auf den Himmel guckt, ne, sieht man ja.
1: Sieht man davon genau gar nicht. wenig, aber ja. mit so einem Teleskop dann doch viel. Ja, ja, spannend.
0: Gut, nachdem ihr dann da irgendwie die Führung beendet hattet, ging es ja weiter. Wie lange hat das überhaupt da
1: gedauert? Also ihr wart oh, ja. Wie lange waren wir da? Drei, vier Stunden? Ja, ja drei, drei Stunden. Stunden frei, so. ne?
2: Ja, man muss halt, äh, hat ziemlich lange gedauert, weil wir mussten halt, äh, diese Kabine oben drin, die ist halt oh ja. ziemlich eng, weil das halt spitz zuläuft. und äh, Der Zugang ist speziell, ja. Ja, es ist halt sehr eng und nie dafür gebaut, dass da normal große Menschen da reinkommen. Ja. und äh, Also vor allem, das dass man da, genau, vor allem nicht, dass man da als Besucher drin rumklettert.
1: Mhm. So, also ich hatte ja beschrieben, dieses Zahnrad ne und diese dieser Do Zapfen quasi, der durch das halbe Gebäude geht und um in diese Kabine zu kommen, muss man, Innen durch diesen Zapfen, der ist innen hohl, mhm. und dann steigt man irgendwie engste Leiterchen in diesen Zapfen hoch, um in diese Kabine reinzukommen.
0: Gut, also bis da alle mal reingeklettert und wieder rausgeklettert und sind, dauert, einen Moment. dauert so ein bisschen, ja. So, dann warte ihr jetzt noch bei dem anderen Teleskop in Effelsberg. Genau. Ähm, Gibt es da einen Unterschied zu dem ähm, Teleskop es ist auf Stockard? Das
1: ist deutlich größer. Okay. Abgesehen von der Größe, ist es auch ein Radioteleskop? Ja, oder? Auch ein Radioteleskop ist 20 Jahre, 25 Jahre neuer. Ja, und steht nicht auf dem Berg. Und steht nicht auf dem Berg, sondern im Tal, weil Effelsberg ist so der direkte Nachfolger vom Astropeiler Stockart Und ähm, man hat damals festgestellt, dass es für die Radioforschung im Weltall, also die Radioastronomie, ähm, eine schlechte Idee ist, ein Teleskop auf einem Berg zu bauen, weil man dann ständig Störquellen hat, also terrestrische Störquellen, die einstrahlen, irgendwelche Industriebetriebe, die irgendwelche starken Maschinen anwerfen oder abschalten oder Züge, die vorbeifahren. Radaranlagen. Genau, das stört die halt die ganze und deswegen hat man den Effelsberg, das, das Radioteleskop am Effelsberg in einen Talkessel gebaut. Der eigentlich nach möglichst vielen, also nach drei Seiten mehr oder minder abgeschattet mhm. ist. Das ist möglichst tief in eine
0: Art Schlucht, genau. wo man nur den Himmel sieht und dann genau. kommen die Störquellen von außen ja. nicht mehr so da rein. Ja, ist Natürlich raffiniert. Ja. Erstmal auf dem Bergen und dann festgestellt, oh.
1: War eine schlechte Idee. <lacht> War eine schlechte Idee, das nächste, nächste Mal das in Loch. Tal. Genau. Und ja, ist, also ist minimal größer. Ich habe jetzt mittlerweile nochmal nachgeguckt, der Spiegel äh, beim Astropiler ist 25 Meter im Durchmesser und der am ähm, Effelsberg ist 100 Meter im Durchmesser groß.
0: Das ist ja dann doch nochmal eine Ecke größer.
1: Das ist der zweitgrößte beweglich, das zweitgrößte bewegliche Radioteleskop, was es so
2: gibt. Das größte ist allerdings 102 Meter groß, das ist halt bloß so... Genau, das ist so minimal Angebrei. größer, also die sind absolut in der gleichen Preisklasse. Das, das ist halt so die Grenze, was halt baubar ist.
0: Mhm. Und ähm, als ihr jetzt da wart, war quasi jetzt nicht noch mal irgendwie technisch große Neuigkeiten, die euch da erzählt wurden, sondern einfach nur nochmal das Gleiche
1: in etwas größer und ja, die moderner. Haben halt, ja, moderner, äh, ja ein bisschen. Also die, klar, die haben neuere Empfänger und empfindlichere Empfänger, ähm, wobei äh, der Astropeiler auch ausgediente oder doppelte Technik vom äh, Stockart, äh, nein, nicht vom Stockart, Entschuldigung, vom Effelsberg, äh, Effelsberg bekommt. Um die weiter zu verwenden.
0: Ähm, ist das denn da der, der gleiche Verein, der das
1: betreut? Nein. Der, der, das Radioteleskop Effelsberg wird von der Max-Planck-Gesellschaft betrieben.
0: Ah, okay. Das eine ist quasi noch so Museumsbetrieb und das andere wird noch für aktiv
1: für, für Forschung benutzt. Ja, das kann man so nicht ganz sagen, ähm, weil auch der Astropeiler wird noch für Forschung benutzt. Ähm, zum Beispiel äh, Studenten, die jetzt irgendwie ihre Masterarbeit oder Bachelorarbeit im Bereich der äh, Astrophysik schreiben oder Radioastronomie, ähm, kommen da gerne mal hin und machen da ihre Messungen, weil es normalerweise auf den großen Teleskopen einfach nicht möglich ist, aufgrund der Ausbuchung für Studenten da mal ihr Projekt zu machen. Hm. Und das geht hm. am Stockert halt.
0: Können wir auch da mal irgendwie einen kleinen Versuch einkippen?
2: Sicherlich. Also ich ja. glaube,
1: die Leute sind da sehr offen.
2: Die haben sogar eine zweite Schüssel dran stehen, wo sie irgendwie demnächst äh, Remote-Schülerlabor mhm. anbieten wollen. Dann kannst du aus deinem Klassenzimmer aus Radioteleskop steuern per Internet. Das ist klasse.
0: Mhm. Vielleicht können wir auch mal unseren SDR da anschließen. Ja, So ein bisschen bessere Antenne.
1: So ein Radio am Radioteleskop. Warum nicht? Ja und was beim Effelsberg halt noch der Unterschied ist zum Stockart vielleicht ist ähm, da findet halt also der da findet halt gerade so Radioastronomie am obersten Ende so der Messlatte statt was so international betrieben wird
0: ja klingt so
2: also wir durch sind mit der Geschichte ja also beides sehr empfehlenswert Ja. Astropfeiler kann man halt drin rumklettern. Also ähm, wenn Wittelsberg nicht. Äh, genau. Dafür, dafür gibt es da halt dann äh, einen PR-Menschen, ja, der einem stundenlang alle Fragen beantwortet, die man haben möchte. Also wir waren da, glaube ich, auch zwei, oder drei Stunden und der hat, ja. obwohl er Feierabend hatte, noch äh, äh, ja, wobei, Fragen. das
1: ging so lange gut, bis dann so die Spezialfragen kamen und dann irgendwelche Details über irgendwelche ja, interstellaren okay. Maser äh, <lacht> gestellt wurden. Interstellare Maser? Ja. Ich verstehe. Also im Prinzip wie ein Laser,
0: nur mit Mikrowellen. Mhm. Das heißt, ihr habt den, den guten Herrn da mit der vollen Nerd-Power
1: das äh,
0: Ja. Ich könnte mir ja vorstellen, dass die Leute, die so Führung anbieten, sich auch freuen, wenn da Leute kommen, die ja äh,
2: also, vorher war halt irgendwie ein Reisebus mit Kaffeekränzchen, das war ja, nicht so toll. Also er war irgendwie <lacht> ganz
1: froh, dass er auch mal die interessanteren Folien aus seinem Slide-Deck auspacken konnte an dem Tag. Und ähm, ja, wenn noch jemand, einer unserer Hörer äh, sich mal so Radioteleskope anschauen möchte, kann ich wirklich nur dringend empfehlen, äh, Astropeiler und Effelsberg so im Doppelpack zu machen. Und ich würde auch empfehlen, am Astropeiler anzufangen und dann sich nochmal den Effelsberg anzuschauen.
0: Ja, und falls Leute, die sich das jetzt hier angehört haben, da gerne hinfahren möchten. Ich bin ja so super neidisch, ich möchte da auch hin. Ja, und äh, hier im Off grinsen auch schon einige Leute, die sind auch alle unfassbar motiviert. Ähm, vielleicht schreiben wir da, wenn wir clever sind, nochmal eine Ankündigung auf unsere Webseite. Und dann fahren wir ja auch nochmal vom chaospot aus dahin und schauen uns das Ganze an. J, ich würde sagen, nach 30 Minuten Aufnahmezeit sind wir fertig hier. Da hinten schleicht sich noch. Der Ashby aus dem Raum. Ja, das hört man nicht, ne? Du kannst schon auch einfach rausgehen. <lacht> Und haben wir noch was so hinzuzufügen?
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Gut,
0: dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Bis dahin. Ciao, Tschüss. Ciao. Tschüss.